0: Vitajte v manažerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí, od nábor ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až po riadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. AK? Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku a to je aj želaný výstup tohto podcastu, aby ste robili veci trošku inak, než doteraz lepšie. Som Martin Prodaje, lektor, coach a podnikateľ a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov, týmov a firiem a dnes vás budem sprevádzať témou hodnotiacich rozhovorov. Ak si dobre pamätáte, tak hodnotiace rozhovory sme mali na programe aj v predošlej desiatej časti podcastu Manažerskej akadémie. Dneska sa ale budeme rozprávať o tom, ako viesť konkrétne alebo aké kroky, akú štruktúru dodržať pri vedení už toho konkrétneho hodnotiaceho rozhovoru. Takže minule len v krátkosti to bolo o tom, ako vytvoriť ten ekosystém, v rámci ktorého to hodnotenie bude sa odohrávať, aké metriky zvoliť, podľa čoho tých ľudí hodnotiť, podľa akých pozícií, respektíve aký systém hodnotenia, na akú pozíciu pripraviť a tak ďalej. A dneska to skôr bude o tom, ako by ten mini proces toho hodnotenia mal prebiehať. Čiže preporiadok, povedzme, že na začiatku je to o tom, že máte vytvorený nejaký systém, nejaký proces, v rámci ktorého je konkrétny hodnotiaci rozhovor, niekde zapasovaný a ktorý využíva napojenie na procesy pred hodnotiacím rozhovor a na procesy, ktoré sa budú odohrávať po hodnotiacom rozhovore. Takže na začiatku máte pripravený systém, v rámci ktorého sa to hodnotenie bude odohrávať. Potom je dôležitým krokom je príprava dát o zamestnancovi. Tieto dáta môžete získavať buď z nejakého zamestnaneckého systému, to môžu byť dáta napríklad o dochádzke, o výkonnosti, o kvalite práce. To môžu byť dáta, ktoré získavate na základe nejakých feedbackov od zamestnancov, iných zamestnancov alebo od zákazníkov napríklad, pokiaľ sa jedná o ľudí, ktorí sa pohybujú v retaile. Dôležitým Zdrojom dát pre manažera pri hodnotení je aj jeho vlastné pozorovanie a jeho vlastné postrehy. Samozrejme vychádzame z logického, rozumného predpokladu tak, ako by to malo byť a tak, ako by to malo byť, znamená, že manažer sa o svojho človeka zaujíma aj viac ráz počas roka, než len pred realizáciou hodnotiacich rozhovorov. To znamená, že keď máte svojich ľudí, ktorí pod vami pracujú, tak by ste im mali venovať ten čas počas celého roka. A teda podporovať ich, rozvíjať ich, vzdelávať ich, motivovať ich, všímať si, čo robia, ako robia, ako, aký majú progres v tom, čo robia, či sa napríklad niekde nezasekali a tak ďalej. Toto všetko sú veľmi dôležité informácie, ktoré by ste mali mať v rámci nejakého systému poznačeného, alebo keď už nič iné, tak máte nejaké rukou poznámky v nejakom svojom zošitku alebo v notesiku aby ste mali nejaké podklady k tomu že toho človeka chcete alebo idete ho hodnotiť zase čím je ten proces formalizovanejší čím má takú pevnú štruktúru čím má jasne nastavené hranice tým že využívate nejaký systém hodnotenia niečo čo je niekde naprogramované je na to nejaký portál hodnotiaci No tak zase je to o tom, že aj ten systém je potrebné nakrmiť nejakými dátami a ten systém vám potom umožňuje, alebo uľahčuje to konkrétne hodnotenie, kde napríklad počas roka môžete zadávať nejaké vstupy, nejaké vaše postrehy a potom v rámci toho systému, ktorý hovorí, že máme hodnotenie dvakrát do roka, tak si tie dáta, tie informácie z toho systému môžete vyťahnuť. Eventuálne to môže byť aj tak že ten systém potom automaticky ťahá nejaké dáta o tom zamestnancovi zase z iných firemných systémov, alebo dochádzkový, alebo nejaká štatistika obchodu a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi dôležité je, že okrem toho, že sa pripravujete vy ako manažér, tak je dobre dať nejaký čas na prípravu aj tomu zamestnancovi. Minimálne ono väčšinou tí ľudia, na začiatku teda asi nie, ale keď už máte zabehaný systém hodnotenia, tak už tí ľudia zhruba vedia, že niekedy v februári alebo marci a septembri, októbri prebiehajú nejaké hodnotiace rozhovory, v rámci ktorých napríklad, pokiaľ, už, pokiaľ nie sú v bode 0, ale v bode 1 na tej časovej línii, Vedia, že napríklad budú musieť reflektovať svoje úlohy alebo aktivity, ktoré si naplánovali v rámci toho predošleho hodnotenia. A samozrejme je dobré, pokiaľ zamestnanec o tom vie a tieto úlohy si sleduje priebežne počas roka, aby naozaj sa nedostal do situácie, že má 2 týždne do hodnotenia a je tam nejaký veľký projekt, na ktorom mal pracovať počas celého pol roka a nič také sa nestalo. Toto očakávame, že si to vedia sledovať a sledujú ľudia nejak, nejak automaticky. Určite seniornejší zamestnanci, tam je to úplne bez debaty, ale môže sa stať, že práve tí juniornejší, pokiaľ nemajú zabehaný a naučený ten systém hodnotenia, tak naozaj spanikária a spametajú sa, že im tam vysia vo vzduchu nejaké nedokončené úlohy. Potom je to otázka možno, Zase nastavenia nejakého vnútrofiremného systému, ktorý tým ľuďom prípadne posiela nejaké notifikácie alebo upozornenia ohľadne toho, aby teda nezabudli, že tam majú naplánované napríklad nejaké rozvojové aktivity, že tam si naplánovali nejaké projekty, na ktorých sa budú podielať, aby na to nezabudli, respektíve aby si na to nespomenuli, Zrovna vtedy, keď od manažéra im príde do Outlooku pozvánka, že o dva týždne sa má dostaviť tam a tam, kde sa bude odohrávať hodnotiace, hodnotiace rozhovory. Takže info pre zamestnanca, či už priebežné, alebo potom takéto finálne, že ho čaká hodnotiaci rozhovor a v ideálnom prípade aj čo si má pripraviť. Niekedy je to automaticky dané aj takým tým formátom celého toho hodnotenia, že povedzme, má ten človek v rukách nejaký hárok, v rámci ktorého má najčastejšie nejaké rozvojové oblasti, na ktorých má pracovať, má tam nejaké konkrétne úlohy, má tam nejaké hodnotenie, či už takéto binárne, že 0,1, alebo bolo splnené, nebolo splnené, eventuálne si hodnotí kvalitu tej danej úlohy. A takisto, čo je veľmi dôležité, je, že každý systém hodnotenia by mal obsahovať aj jednak teda hodnotenie menežera, ale aj sebahodnotenie. Ono naučiť tých ľudí tomu sebahodnoteniu je prirodzene veľmi dôležité a to taký ten základ osobného a profesného rastu, že bez seba sebareflexie sa tí ľudia hýbať nebudú, respektíve budú, ale budú závislí na nejakom externom elemente, ktorý im bude pripomínať, čo majú robiť, prečo to majú robiť a to z dlhodobého hľadiska Manažer nechce, lebo chce mať tých ľudí naozaj samostatných, iniciatívnych a chce z nich mať samoriadiace jednotky, nechce tam byť neustále s nejakou pomocnou rukou natiahnutou a robiť z tých ľudí neschopákov, ktorí si nevedia pripraviť a zariadiť svoje veci. Takže info pre zamestnanca, že sa to bude odohrávať, kedy sa to bude odohrávať, koľko času si na to má vyhradiť, plus či si má niečo so sebou možno doniesť, urobiť si nejakú prípravu, nejaké seba hodnotenie, nejakú reflexiu tých aktivít, ktoré mal v tom danom čase urobiť od toho posledného hodnotenia. Potom nám tu prichádza k slovu čas a priestor. Opäť sú časy, ktoré vo firmách alebo v týmoch sú vhodnejšie, ktoré sú menej vhodné, Neúplne šťastné vhodné časy sú napríklad pondelok ráno a v piatok popoludní, potom štandardne náročné časy sú po obede, keď ľudia prichádzajú z obeda a začínajú im tie tráviace procesy, tak to takisto nie neúplne šťastné, lebo potrebujeme toho človeka mať pozorného, bdelého, rovnako aj my potrebujeme byť pozorní a bdelí, takže vyberáme také vhodné časy, kedy napríklad tomu človeku to nebude zasahovať do účtovnej uzadvierky alebo do nejakého prechodu na nový server, kde proste sú všetci vybukovaní a nikto nemá čas myslieť na nejaké hodnutiace pohovory. Priestor. Priestor by mal byť kludný, pohodový, kde nedochádza k nejakým vyrušeniam úplne automatické a ani by som to nespomínal, ale spomeniem to, lebo sa to deje vypnúť mobil, vypnúť telefón vypnúť počítač, venovať sa tomu človeku skutočne s plnou pozornosťou a na druhej strane u toho zamestnanca je to tak isto. Otázka, že či robiť napríklad pohovory v rámci firmy alebo či neísť niekde na nejaké neutrálne územie povedzme do nejakej blízkej kaviarne. záleží to od firemnej kultúry, záleží to od toho pokiaľ aké máte priestory vo firme keď je to naozaj také veľmi neutulné veľmi také sterilné, studené a, a je poblíž nejaké miesto, kde sa môžete stretnúť, tak to môže byť aj také, také neformálne, môžete zvoliť aj teda nejaký neutrálny priestor, nejakú tu kaviareň. A zase je to o tom, že asi budete možno preberať aj veci, ktoré sú citlivé, citlivé informácie, možno sa budete baviť o peniazoch, o, o nejakom kariérnom raste a zase informácie, ktoré by možno nemali byť určené nejakej verejnosti. Takže toto sú z argumenty, ktoré nahrávajú tomu, aby ste využili svoje interné priestory. Ako by mal prebiehať ten samotný rozhovor, ako by mal mať štruktúru? Väčšinou tá štruktúra bude obsahovať niektoré alebo všetky z nasledovných krokov. Na začiatku je to nejaký icebreak alebo nejaký smoto, kedy toho človeka privítate, ponúknete mu nejaký nejaký čaj, nejakú minerálku, opýtate sa, ako sa má, ako na tom je, ako je na tom s časom. Naozaj nič také nezáväzné, len ide o to, aby tam vznikla taká tá pohodová, kľudná atmosféra. Je dobré potom, keď prejdete k predstaveniu takétoho účelu a toho cieľa plus čas, že teda cieľom a účelom tohto sebahodnotenia je prísť na to, kde je priestor preraz, v čom by sme sa mohli zlepšiť, prečo to vlastne robíme, aký to má, aký to má zámer, a že tu strávime zhruba pol hodinku a uvediete, že sa budete venovať tomuto, tomuto, tomuto a zakončíte to týmto a týmto, týmto. Potom môže nasledovať to, že si zoberiete do ruky ten materiál alebo ten výstup z toho predošlého hodnotenia, pokiaľ ho máte, pokiaľ ste v bode nula, že nemáte za sebou ešte žiadny cyklus hodnotenia, no tak a ten človek vie, ako má postúpať, vie, čo má hodnotiť, tak môžete dať priestor na seba hodnotenie. A ten človek prechádza jednotlivé kategórie, jednotlivé oblasti toho, čo bolo v jeho práci hodnotené a dáva vám k tomu hodnotenie s nejakým komentárom, že to teda vníma takto a takto a prečo to vníma takto a ne nejakým iným spôsobom. Potom môže nasledovať vaše hodnotenie, váš pohľad na tú istú kategóriu, pokiaľ, ten ideálny stav je, že v ideálnom prípade sa samozrejme tie hodnotenia čo najviac približujú, ideálne sú totožné, povedzme keby sme mali nejakú 5-bodovú škálu a v rámci toho máme dve hodnotenia, jedno je trojka, druhé je štvorka alebo jednotka dvojka alebo štvorka 5, no tak ten rozdiel jedného bodu nie je nič zásadné, môžeme sa o tom rozprávať, ale v princípe nemusíme. Pokiaľ sú tam ale veľké rozdiely, to znamená, že dva, tri a viac bodov, to znamená, že zamestnanie seba samého vníma v nejakej kategórii na jednotku a, a, a manažer ho vníma na peťku, keď teda škálu máme takúto klasickú školsku. áno, jednotka je najlepšie, peťka je nehoršie, tak to je, nejaký, to je zásadný rozdiel. A tam je potrebné sa pristaviť pri tom, a začať sa rozprávať, prečo tu ten človek vníma, čo podporuje to jeho vnímanie, z akých argumentov alebo pozorovaní vychádza. A samozrejme potom vysvetliť aj to naše vlastné hodnotenie. A väčšinou sa snažíme hľadať nejaký kompromis alebo vysvetliť tomu človeku, že prečo napríklad to naše hodnotenie je negatívnejšie než to jeho sebavnímanie. Pre nás to okrem iného môže byť aj signál, že ten človek môže mať možno nejaký problém so zo so vnímaním, že jeho vlastný obraz a obraz toho, čo robí, ako robí, je, povedzme to, takto, že nezakotvený v realite, je úplne mimo. A našou úlohou je priviesť ho, diskutovať o tom a poukázať na to, že to vnímanie môže byť trošku iné. Otázka ostáva, že či sa nám to vždy podarí. Ja si myslím, že niekedy, že niekedy nie, a čo v takom prípade urobiť? No, to je jednoduché a ja to teraz jednoduším. Ja hovorím, že každý manažer v takomto prípade má právo veta, drží v rukách červenú kartu, ako ten rozhodca na tom futbalovom trávniku a hold, pokiaľ tam nedôjde k nejakému, ne, nedôjde k nejakému konsenzu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to manažerské hodnotenie pretlačí to, to hodnotenie toho zamestnanca. Není to úplne šťastná situácia, Ideálne by bolo, keby naozaj došlo k nejakému konsenzu minimálne možno k priblíženiu tých hodnotení, aby skutočne ten zamestnanec nemal v dôsledku pocit, že jeho pozorovanie, jeho vnímanie je v princípe zbytočné. Zase nie je určite zbytočné. Treba pátrať potom, prečo je to ustrelené, prečo je to mimo, respektíve v čom sa tie naše metriky alebo to nazeranie na tú danú kompetenciu alebo kategóriu, ktorú hodnotíme nejak rozlišujú a snažiť sa nájsť nejaký prienik. Potom je dôležité z týchto hodnotení, alebo z tohto sebahodnotenia, hodnotenia jednotlivých kategórií, alebo oblastí, kde to človeka hodnotíme, vytiahnuť nejaké múdro. Áno, o, tom, o tom to je, že toto sú len dáta a tie dáta interpretujeme za účelom smerovania k niečomu. Čiže dopracovávame sa postupne k nejakému záveru, že z daných pozorovaných, pomenovaných a hodnotených oblastí nám vyplýva nasledovné. A teraz sa dostávame z takej tej reflektívnej, do tej plánovacej časti, že sme to vyhodnotili a teraz to berieme ako nejaké dáta, ktoré nám hovoria o tom dobré. Tu nám máme napríklad zjednoduším to nejakú aktivitu, ktorá tomu človeku veľmi nešla. Mal tam nejaké negatívne hodnotenie, Aj moje hodnotenie manažerské nie je úplne pozitívne tak by sme mali naplánovať nejakú podpornú alebo rozvojovú aktivitu. A o tomto vlastne je, že z toho hodnotenia nám vyplávajú veci, ktoré sú OK, fungujú, dobré, možno im nemusíme venovať toľko času a logicky by nám mali aj vypadnúť veci rozvojového alebo korekčného charakteru, s ktorými ten človek bude potom odchádzať. Že vie, že tu vníma on sám seba a rovnako aj my ho vnímame v tomto ako neúplne dostačujúceho, alebo chceme to zlepšiť a chceme definovať nejaké rozvojové alebo podporné aktivity, alebo iné nápravné typy, alebo podporné typy aktivít. Takže to je to, čo z toho vlastne vyplýva a to je veľmi dôležité, pretože z tohto, čo z toho vyplýva, z toho hodnotenia, budeme vytvárať akčný plán. To znamená, že ten človek dostane v rámci nejakého záznamového hárku, ktorý môže byť formalizovaný a môže sa používať naprieč celou firmou, alebo tam môžu byť rozličné hodnotiace hárky pre rozličné typy pozícií. Ale zkrátka dobre, má ten človek nejaký záznam papierový, ten mu, ten mu buď zostáva, alebo sa potom preklopí do nejakej elektronickej podoby a je dostupný v nejakom systéme hodnotenia, kde k tomu ten človek má, má prístup. A v rámci toho hárka, toho záznamu, sú zaznamenané nejaké kroky toho, čo ten človek vlastne bude musieť urobiť, kedy to bude musieť urobiť, za akým účelom a samozrejme je tam aj opäť nejaká, nejaká kontrola, opäť o pol rok, alebo neskôr, kedy teda zistíme, či došlo na základe týchto realizovaných aktivít k nejakej náprave. Takže záznam dohárka, kde zaznamenávame ten akčný plán a úroveň toho hodnotenia. No a to je vlastne akoby aj uzatvorenie toho celého hodnotiaceho procesu v rámci toho hodnotiaceho rozhovoru a potom nasleduje nejaké follow-up, to znamená, že stretnutie je uzatvorené, končí sa odchádzame so záznamovým hárkom, v rámci ktorého máme nejaké rozvojové alebo podporné aktivity. Dôležité takisto je ešte spomenúť, keď sa vrátime o krok dozadu, aby tam bol súhlas s tými aktivitami, aby tam bol nejaký konsenzus, aby sa nám nestalo, že naplánujeme tomu človeku nejaký rozvoj a on bude v nejakom odpore, nebude sa chcieť toho zúčastniť. Toto by sme mali riešiť hneď na tom rozhovore, pokiaľ samozrejme na to máme čas, v ideálnom prípade sa zmestíme do tej hodiny, ak nie, ak sú tam nejaké neuzatvorené veci a už sa nám javí, že prekračujeme ten časový rámec, tak si možno k tomu dajme nejaké sekundárne sedenie, kde to doladíme. Takže nasleduje follow up, záznam z toho hodnotenia. Máme či už v papierovej podobe, máme ho my, máme o tom zamestnanec, eventuálne ho preklápame do nejakého elektronického systému, kde je k tomu prístup, či už z našej strany manažera, z menežera, alebo zo strany zamestnanca. No a potom už ide, je to o tom, že ako samostatný ten zamestnanec je a vie, že z toho hodnotiaceho rozhovoru vyplýva nejaký systém alebo plán aktivít no a tie aktivity by mal v ideálnom prípade úplne samostatne alebo s podporou nejakého HR oddelenia ak budeme hovoriť o nejakom plánovaní nejakého vzdelávania no tak je tam nejaká súčinnosť, že ten človek si napríklad vyberie nejaké školenie alebo nejaký workshop, ale celé to spracovanie zabezpečí HR a ten človek už len v danom termíne ide na dané školenie urobí si fajku, vráti sa naspäť, samozrejme očakávame nejakú zmenu či už v poznatkoch alebo v nejakých zručnostiach, ktoré sa nám potom následne by mali ukázať v tom druhom cykle. Takže ak sme v cykle 0 identifikovali nejaký problém a zvolili nápravnú alebo podpornú aktivitu, tak v cykle hodnotenia 1 o polo roka neskôr by sa nám už táto problematická alebo problémová oblasť nemala objaviť a tým je ten cyklus uzatvorený. Nie na veky, len dočasne, pretože vždy je to o tom, že stále môžu prichádzať nové veci, nové výzvy, nové úlohy, nové aktivity. Ale to je len dobré, pretože to znamená, že to oddelenie, tá firma, ten jednotlivec sa neustále posúva dopredu. Takže toľko kolegovia asi k tomu, ako viesť ten konkrétny hodnotiaci rozhovor. Je teda prirodzené, že v rámci vašich ekosystémov, či už oddelenia alebo firmy sa to bude možno trošku oddelovať, ale som presvedčený o tom, že také tie základné parametre, či už nastavenia celého ekosystému, alebo hodnotenia a teda toho konkrétneho hodnotiaceho rozhovoru, je zhruba v princípe to isté. To znamená, že či už si to budete robiť sami, alebo budete o tom študovať ďalej, tak viac menej sa stretnete s podobným nastavením. No a ja verím, že táto časť vám dala nejakú tú inšpiráciu k tomu, ako vlastne robiť ten konkrétny hodnotiací rozhovor tak, aby z toho bol ten dobrý výstup aj pre vás, aj pre toho zamestnanca, aby naozaj ten ultimátny cieľ tam bol naplnený a totiž progres toho zamestnanca, progres toho týmu a progres celej firmy. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach tohto podcastu, tak si ho pridajte do svojej podcast aplikácie napríklad Podcast Addict alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho tiež počúvať cez Google Podcast. Inak tiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste manažerskej akadémie. A nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na webe coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom menežerskom svete darí.